0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia En la parte introductoria a la liturgia en la que nos encontramos Estamos explicando el lugar de la celebración, dónde celebrar Y ayer explicábamos ese texto de Juan 4.24 en el que Jesús Recuerda a la samaritana llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y el verdadero lugar, el donde celebrarlo, será tanto un lugar físico ¿eh? cuanto un ser capaces de celebrar en el corazón de Dios. ...movidos por el Espíritu Santo... ...entrar en su misterio... ...que podamos entrar en su misterio divino... ¿no? ...y hacer una ofrenda... ...una ofrenda agradable a Dios... Bien, ...en consonancia con esto... ...y explicando y explicitando... ...ese dónde celebrar... ...pues vamos a... ...a partir del punto 1182... ...vamos a continuar... ...especificando un poco ese dónde... ...qué significan los lugares... ...en los que celebramos... ...el primer punto habla sobre el altar... ...el altar de la nueva alianza... Es la cruz del Señor, de la que manan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo es invitado. En algunas liturgias orientales el altar es también símbolo del sepulcro, Cristo murió y resucitó verdaderamente. ...yendo por partes, en primer lugar se distingue el altar de la nueva alianza... ...de los altares de la antigua alianza. Acordaros como el el altar eh, de la antigua alianza, el altar del antiguo testamento... ...es algo de de lo cual se habla en distintos pasajes evangélicos. Tenía que ser un altar hecho no de manos humanas para construir los altares del antiguo testamento se buscaban piedras que no hubiesen sido talladas por manos de hombres. Cuando el altar era profanado, se hacía un ritual un ritual muy extenso de purificación, de, de reparación, de reconsagración. El altar era, era consagrado con, con la sangre de algunos machos cabríos con la que se rociaba ese altar. ¿Por qué se buscaban piedras que no fuesen talladas por los hombres? Piedras... ...que fuesen vírgenes, pues queriendo queriendo con ello destacar que, que lo que allí se iba a ofrecer... ...pues era algo que, que superaba superaba lo que podía ser fruto del trabajo humano, de, de la labor humana. La ofrenda hecha a Dios estaba, estaba hecha, pues sí, eran ofrendas hechas con el trabajo humano... ...pero esa ofrenda las iba a elevar hasta Dios, con lo cual Dios mismo era el que se construía su altar... Eh, con piedras que no hubiesen sido talladas ¿no? era remarcar que lo que allí iba a tener lugar era sagrado, que superaba ¿no? la propia obra del hombre por eso se buscaban esas piedras que no hubiesen sido talladas, etc. bien, aquí hay un sin embargo hay un salto muy grande ¿no? del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de la concepción del altar tal es así que dice aquí, que aquí se aquí se nos ofrece una reflexión en Hebreos 13.10, el hecho de que el nuevo altar para nosotros, el verdadero altar en el que se ofrecen sacrificios, es la cruz del Señor. El altar era la mesa, la piedra sobre la que se ofrecían sacrificios. El altar era aquella roca sobre el, la que Abraham colocó a su hijo Isaac para ofrecerle el sacrificio. El altar es, por lo tanto, sinónimo de lugar, piedra... Mesa sobre la que se ofrece un sacrificio Por eso aquí El Nuevo Testamento una vez más no La Nueva Alianza supera la Antigua Alianza Le da, sign- le da sentido la Antigua Alianza La verdadera piedra Sobre la que se ofrece el sacrificio El verdadero altar Es la cruz de Jesús Ese es el altar Ese es tu verdadero altar ¿Eh? Una vez más Lo que hace la Nueva Alianza es Espiritualizar los contenidos ¿eh? ...de la antigua alianza, porque eh, en una religiosidad demasiado cosificada... ...o demasiado ritualizada, pues es posible que la concepción del altar... ...hubiese, se hubiese reducido, o se hubiese casi, sí, reducido... ...sencillamente al al lugar, al sitio, a la piedra, al elemento litúrgico, ¿no?... ...perdiendo de perspectiva todo su significado espiritual, Aquí lo importante, como os podéis imaginar, cuando decimos que el verdadero altar es la cruz en la que Jesús ofreció su sacrificio al Padre, pues eso nos está espiritualizando y desmaterializándonos el concepto que podamos tener del altar. Por eso eso un sacerdote le puede decir a un enfermo que va a visitar a su casa, le puede decir, mira, esta esta cama en la que estás postrado es tu altar. Le puede decir a un pues a un enfermo que está en silla de ruedas, ¿no?, un parapléjico. Esta silla de ruedas es tu altar, en la que tú, unido a la cruz de Cristo, ofreces tu sacrificio. ¿no? O sea, que igual que ocurrió con, con la imagen del templo, que Cristo les dijo, destruid este templo y en tres días yo lo reedificaré, dando a entender de que el verdadero templo no eran las piedras, ¿no?, sino que el verdadero templo era la humanidad de Jesucristo en la que estaba presente Dios, pues lo mismo pasa con el concepto del altar, que también es purificado, ¿no? en el Nuevo Testamento. El verdadero altar no es tanto unas piedras ahí colocadas. El verdadero altar es la cruz de Cristo, en la cual se ofrece el sacrificio a Dios Padre. Por cierto, que por eso, por eso esta es la razón de ser, de por qué siempre la Iglesia pide, como norma litúrgica, que el altar, la celebración de la Santa Misa, sea siempre presidido por una cruz, la ordenación del misal romano habla así no claramente de que una cruz debe de estar eh, sobre el altar, bien sea colocada encima de ello o fuera de él, um, que incluso eh, esta cruz ha de ser claramente visible, no solo durante, durante la liturgia, sino en todo tiempo, recordando a los fieles, dice así la ordenación general del misal romano recordando a los fieles la pasión salvadora del Señor. ...y permaneciendo junto al altar... ...también fuera de las celebraciones litúrgicas... ...bueno... ...también esto que estamos diciendo... ...el hecho de que dice... dice ...aquí el verdadero altar es la cruz del Señor... ...también explica... ...por qué hacemos una procesión litúrgica... ¿eh? ...de entrada... ...en la Santa Misa... ...o en las celebraciones litúrgicas... ...en otras celebraciones... ...se hace una procesión de entrada... ...al concluirla el sacerdote... ...besa el altar... ¿Qué se quiere decir con eso? Pues se quiere decir que estamos subiendo al monte Calvario, esa procesión de entrada en la que se sube al presbiterio, eh, recuerda el camino que Jesús recorrió hasta llegar al monte Calvario. La procesión de de entrada, pues, en, en la cual cantamos un canto, esa procesión de entrada nos está también poniendo frente a la cruz de Cristo. El verdadero altar es la cruz de Cristo. Y damos un un beso a ese altar, pues el altar significa el lugar en el que Cristo entregó entregó su vida, Cristo es la roca, Cristo es la roca, Él es sacerdote, Él es profeta, Él es el sacrificio y Él es el altar también. Bien, este es por lo tanto el sentido espiritual ¿eh? de la, en la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, purifica, espiritualiza, está espiritualizando la imagen demasiado cosificada que podía haber. ...sobre el significado del altar... En el, ...en el Antiguo Testamento. Dando un paso más... ...para entenderlo en mayor profundidad... ...Hebreos 13.10... Eh, ...hace referencia... ...a cómo, ahora lo voy a leer... como el Señor murió... ...en la cruz de Cristo... ...el Monte Calvario... ...fue plantado... ...fuera de las murallas de Jerusalén... ...para ellos era todo... ...todo un simbolismo... ...el que el hecho de que Cristo muriese fuera de de las murallas de Jerusalén como despreciado, como si fuese fuera del lugar del encuentro con Dios, ¿no? Dice así Hebreos 13, 10. Ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejéis seducir por doctrinas varias extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar... Del cual no tiene derecho a comer los que dan culto culto en la tienda Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario Para la expiación del pecado Son quemados fuera del campamento Por eso también Jesús para santificar al pueblo con su sangre Padeció fuera de la puerta Así pues salgamos donde él Fuera del campamento Cargando con su oprobio Que no tenemos aquí una ciudad permanente sino que andamos buscando la del futuro, ofrezcamos sin cesar por medio de él a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. La carta a los hebreos, aquí nos recuerda que tenemos nosotros un altar, un altar que ha sido expulsado fuera del campamento, aquí por campamento se entiende el lugar en el que en el que el pueblo de Israel tiene instalado su culto, ¿no? el templo el templo de Jerusalén. Ese texto de los hebreos lo que dice es que el verdadero altar fue expulsado del lugar del templo, porque Jesús murió en el monte Calvario. Luego el verdadero altar está colocado fuera de ese lugar sagrado a partir de Jesucristo. Y ese, ese altar en el que quiere ver la carta a los hebreos como una pequeña profecía de él, el hecho de que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote solía quemar fuera del campamento los animales que iba a ofrecer. Dice, así también ahora Jesucristo es ofrecido fuera del campamento. Hace como una una evocación de que el sumo sacerdote que iba a ofrecer allí, en el altar, sacrificaba eh, los, los animales, pero luego, sin embargo, los quemaba fuera del campamento. Dice, aquello era una figura, una metáfora de lo que estaba por suceder con Jesucristo que iba a ofrecer su vida fuera del campamento expulsado. Y dice, salgamos también donde él, fuera del campamento, cargando con su oprobio. La carta a los hebreos cuando dice esto, pues lógicamente está haciendo referencia a que para los cristianos seguir a Cristo, pues era sinónimo de tener que salir fuera de la sinagoga, tener que salir fuera del templo de Jerusalén para adorar al verdadero Dios, pues ahora en espíritu y en verdad, allí donde el sacrificio de Cristo fuese rememorado. Es, por lo tanto, volver a decir, ojo, que a partir de ahora el verdadero culto no está en esas piedras que están colocadas en el Templo de Jerusalén. A partir de ahora el verdadero culto está allí donde el sacrificio de Cristo es sacramentalmente de nuevo renovado y ofrecido al Padre. En resumen, ¿eh? En resumen, hay que, tenemos que, que venerar el altar, no solo, eh, o sea, no, no principalmente no como un elemento litúrgico, sino entendiendo todo su significado espiritual. Es el lugar de la entrega de Cristo. El, calva, el calvario es está significado en el altar. De hecho, si el altar se aconseja que sea de piedra, o si es de madera, se suele pedir que se ponga encima de él un ara de piedra, incrustada dentro de ese altar de madera, si se hace eso es para evocar la roca del monte Calvario en la cual se clavó la cruz. El altar pues evoca esa roca que es Cristo, encima de la cual se ofrece a Cristo mismo. Cristo es el que ofrece, Cristo es la misma víctima que es ofrecida, y Cristo es el altar sobre el que se ofrece. ¿eh? Cristo está representado, pues, en tres lugares en el sacrificio del altar. Está representado en el sacerdote que está ofreciendo. Está representado, por supuesto, en la ofrenda que es ofrecida. Y está representado en el altar, en el lugar en el que se ofrece. Si el altar es de piedra, como digo, está con ello evocando que en él eh, se clavó la cruz de Cristo. Cuando uno va. ...a la Tierra Santa y puede entrar en el Santo Sepulcro... ...y allí subir al altar del Calvario... ...allí se conserva esa roca... ...la roca en la que fue clavada la Cruz de Cristo... ...todos los altares del mundo... ...están simbolizando esa roca... ...la roca allí que, que conservamos en el Santo Sepulcro... ...el lugar en el que fue clavada la Cruz de Cristo... ...ese es el altar... ...por eso hacemos una procesión subiendo al Monte Calvario... ...por eso besamos ese altar, imagen de la roca en la que Cristo fue crucificado. Por eso ponemos una cruz para que presida el sacrificio eucarístico. Lo meditamos y continuamos enseguida. Después pues de haber hecho la explicación principal de cuál es el significado del altar, ¿no? en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, pues podíamos entrar en más detalles. De hecho, el mismo Catecismo nos da dos más. Uno dice que el altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. Claro, aparte del aspecto sacrificial, de que el altar es la cruz en la que Cristo ofreció su sacrificio, también el altar nos recuerda esa mesa, la mesa de la última cena, en torno a la cual Jesús hizo sentar a sus apóstoles, en torno a él. Acordémonos que el apóstol San Juan reclinó su cabeza sobre el costado de Cristo, sobre el corazón de Cristo en la Eucaristía, lo cual también nos, nos, nos está evocando intimidad. O sea, el altar es también un lugar de intimidad porque es invitarnos a su mesa. El hecho de que nos inviten a nosotros a una casa, pues sea... Eh, ...a comer, a cenar con ellos... ...es un signo de intimidad... ...es así, ni más ni menos... ...fijaros que esto esto lo podemos... ...cuando una persona organiza una boda... ...y pues a las personas más allegadas... eh, ...pues les invita a a la comida... ...y como no puede invitar a todos... ...porque todos no no cabrían... ...pues a determinadas personas les invita al café... ...con otras personas... ...pues bueno, pues... eh, ...hace una despedida fuera ...es decir, también en nuestra cultura el invitar a alguien a la mesa a sentarle, a sentarse a su mesa es signo de intimidad. El altar también pues es imagen de Jesús que comparte la intimidad de su corazón ¿eh? en la Eucaristía. Además, especialmente el Evangelio de San Juan mmm, reproduce el discurso de la cena de Jesús. Dedica dos capítulos a todas las eh, intimidades, ¿no? a todas las pequeñas revelaciones que Jesús hizo en el discurso de después de la cena a sus apóstoles. Así pues el altar también es ese signo de intimidad. También nosotros en torno a ese altar nos reclinamos en el corazón de Cristo, comulgamos y recibimos tantas enseñanzas y tantas palabras de Jesús como los apóstoles las recibieran. Por lo tanto, un sentido añadido todavía de qué es el altar. Continúa el, el catecismo. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente. Bueno, pues es otro otro sentido, especialmente de las iglesias, las liturgias orientales. Es imagen también de la roca, la roca que fue descubierta y de la cual salió Cristo resucitado. Fijaros que cuando consagramos el cuerpo de Cristo, es Cristo vivo, es Cristo resucitado el que allí eh, se hace presente. Por lo tanto, también puede evocar el altar el sepulcro del cual resurge Cristo vivo, el Cristo vivo que es el que recibimos en la Eucaristía. Hay muchas disposiciones de la Iglesia para que cuidemos, para que cuidemos del altar. Sabéis que, así como ante la ante la, el sagrario hacemos el gesto de la genuflexión ante el altar hacemos el gesto de la inclinación de la cabeza. Inclinación de la cabeza pues por veneración, por saber que esa es, ese es el lugar en el que Cristo ofrece el sacrificio. Las disposiciones litúrgicas de la iglesia nos piden que tengamos eh, gran cuidado con respecto al diseño y a la colocación del altar. Se nos dice que la iglesia ha de tener un solo altar, fijo y dedicado, dice, un solo altar. Bueno, pues por eso precisamente la, la reforma litúrgica quiso mm, remarcar que existiese un solo altar en las iglesias, ¿no? Es verdad, pues que puede haber muchas iglesias que tienen tal valor artístico que igual no, no ha sido prudente el aplicar eso literalmente arrancando todos los altares de la iglesia, ¿no? Bueno, pues a veces también para poner en práctica las disposiciones litúrgicas, bueno, también hay que mirar un poco la prudencia de si... ...de si se puede estar destruyendo obras de arte... ¿no? ...esa es, otro, eso es otro, otra cuestión que también hay que tener tenerla en cuenta... ...pero lo lógico es que el altar sea único... ¿no? ...se puede tener una capilla lateral... ...en la que, se hace, en la que haya un altar más pequeño para las, misas, para las misas de diario... ...pero el altar debe de ser único... ...porque uno es el lugar en el que se ofreció Jesucristo... ¿no? ...fijo, dice fijo, fijo quiere decir... Pues, hombre, pues tampoco parece muy digno que hagamos del altar pues una mesa de quita y pon. ¿eh? Ponemos una mesa, quitamos esta mesa. Hombre, eh, puede haber circunstancias, ¿no? Y ya sabemos que también cuando que cuando la Iglesia pues eh, eh, se adapta pues a una situación de una convivencia, una convivencia, un encuentro de, de agentes de pastoral, que prepara un lugar especial, distinto, o bien o sea en el monte, una misa en el monte, bueno, pues puede haber un, un, un altar... Pues que sea transportable ¿eh? pero lo lógico es que sea un, un altar fijo porque estamos haciendo referencia a la roca del Calvario ¿eh? y cuando se está evocando la roca del Calvario no es cuestión de estarla significando con algo de quita y pon ¿eh? y añade el tercer el tercer aspecto que sea dedicado ¿eh? el altar está consagrado mediante un, un, un rito especial un rito especial que generalmente se suele hacer cuando se hace la consagración de la iglesia pero si el altar es pues incorporado posteriormente a la iglesia eh, pues se hace la dedicación del altar con ello se quiere se quiere mmm, como también se hace una bendición especial mmm, de los vasos sagrados etcétera en la en la disposición de la iglesia con el, con todo ello se está queriendo mmm, sacralizar eh. sacralizar quiere decir que reservamos para un uso sacro esa mesa del altar. ¿No? Incluso dice en esas disposiciones no se debe de poner nada sobre el altar, ¿no? eh, que excepto aquello que esté indicado eh, para la celebración de la Santa Misa. Incluso, fijaros, a veces eh, eh, uno puede con buena intención añadir muchos, eh, pues bueno, pues pongo un manetofón y pongo lo otro y pongo lo otro, bueno, pues parece que estamos haciendo del altar pues una, eh, pues, una, una cacharrería de cosas, ¿no? ...y las disposiciones litúrgicas piden que el altar esté limpio, que esté desnudo... ...y que para eso haya una credencia... ...y la credencia es una, una mesa pequeña, pues que esté eh, cerca, cercana al altar... ...donde se coloquen es, es, esos, ¿eh? donde se coloquen pues los, los distintos utensilios necesarios... ...pero que en ese momento no deben estar colocados encima del altar. ¿eh? Sobre esto de la credencia tenemos ya muchos antecedentes, ¿no?... ...que se encuentran incluso en las catacumbas... Eh, ...se han descubierto vestigios que recuerdan la, a las credencias... ...en las basílicas romanas servían de credencias los nichos, ¿no? ...o pequeños ábsides que estaban junto al presbiterio... ...en la, epo- en la época románica tenían también un, una, una finalidad de servir de credencias... ...las arcas y los armarios que se situaban próximos al ábside, etc. Es decir, que la existencia de la credencia lo que quiere hacer es remarcar la centralidad del altar... Y un altar que esté mm, limpio ¿eh? no, a, no lleno de, de cosas ¿no? no lleno de, de incluso hasta a veces también se recomienda la iglesia si es posible recomienda que las, los candelabros estén puestos no encima del altar sino que estén puestos con, eh, rodeando al altar, queriendo con ello todavía dejar más limpio el signo litúrgico de la roca limpia sobre la que se coloca el mantel en el que va a ser ofrecido Cristo. Bien, todos estos, pues, eh, son los los simbolismos eh, con los que la Iglesia quiere preservar el significado original del altar. El altar es, como hemos dicho, es la roca en la que Cristo ofreció en el Calvario su sacrificio. También esa es la mesa, la mesa del, del cenáculo en torno a la cual el Señor quiso que se sentasen sus apóstoles. Y recordad que en aquel tiempo, eh, ...la posición... ...no era tanto estar sentados en nuestras sillas actuales... ...sino de estar recostado... ¿eh? ...era esa especie de, de... ...de triclinium que tenían los... ...los, los romanos... Eh, ...era una costumbre... ...bastante similar... ...la romana y la... ...y la judía, en aquel momento por lo menos... ...estaban como recostados... Eh, ...y apoyados en su propio codo... ...es decir, era un lugar de intimidad en torno a la mesa... ...y también, por último hemos dicho... ...que esa imagen en el altar del sepulcro, del que resucita, del que resurge Cristo resucitado entre los muertos. Bien, concluimos este punto y pasaremos al siguiente. Antes vamos a hacer un momento de de reflexión. 183 eh, del catecismo habla en primer lugar del tabernáculo. El tabernáculo, que nosotros también llamamos el sagrario, el sagrario debe estar situado dentro de las iglesias, en un lugar de los más dignos, con el mayor honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar tabernáculo sagrario ¿eh? que son los dos nombres que damos pues a ese lugar en el que reservamos ¿eh? reservamos a Jesucristo la reserva la reserva eucarística es algo que fue que la iglesia fue creciendo en conciencia de ello con el paso de los años ¿eh? con el paso de los años pues el Señor ...cuando pronunció su... ...este es mi cuerpo... ...que se entrega por vosotros... ...pues... Eh, ...estaba haciendo una afirmación... ...de su presencia real... Eh, ...de la transustanciación... De, ...de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía... ...la Iglesia recibió esta palabra... ...por supuesto que creyó en eso desde el primer momento... ...pero luego fue sacando las consecuencias... ...de esa presencia de Cristo... ...cada vez con más... ...con más detalle... Eh. ...en un primer momento pues no existe la figura del sagrario en un primer momento. También es lógico, porque estamos hablando de, de que todavía ni siquiera existe un templo, sino que la, la Eucaristía es celebrada en las casas de los cristianos y, o en las catacumbas, y de una manera bastante precaria, ¿no?, en medio de persecuciones, y eso no, no, no permite el, el hecho de que haya un sagrario que esté pues claramente ubicado, etc. ¿no? Comienza poco a poco a extenderse, a extenderse la costumbre de que después de, de la Eucaristía se le da a alguien a quien se le, a, a quien se le eh, asigna el ministerio de llevar la Eucaristía a los enfermos, se le da la Eucaristía para que la lleve a los enfermos que no han podido asistir a la Eucaristía. Luego, como no siempre es posible ¿eh? llevar la Eucaristía inmediatamente después de la misa, porque, porque igual es una mala hora o por lo que fuere, ¿no? o por circunstancias de peligros y cosas, se comienza a reservar la Eucaristía en un lugar hasta que llegue la hora en la que se pueda llevar en la Eucaristía a los enfermos. Y comienzan los columbarios, ¿eh? los columbarios. Sabéis que la palabra columbario viene de columba, que, que, en, que en latín significa paloma, es decir, los, m, m, los primeros sagrarios tuvieron forma de paloma, era una paloma vacía por dentro en la que se colocaba al Señor, esa paloma estaba así suspendida, suspendida eh, en lo alto, por un cable, ¿no?, desde lo alto, así también para impedir robos, robos, etcétera. Estaba elevada a una altura alta para que nadie pudiese acceder y robar el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué se se eligió la imagen de la paloma? Bueno, pues la verdad es que no tenemos, eh, así fehacientemente, ¿no?, documentos que, que nos aclaren ¿Por qué se eligió la la imagen de la paloma, el columbario, para guardar dentro de él eh, el cuerpo cuerpo de Jesucristo? Posiblemente eh, también podía hacer una una evocación a que el Espíritu del Señor Señor hizo presente en el seno de María el cuerpo de Jesucristo. Puede ser una evocación. Pero el caso es que poco a poco lo, lo que nos importa es que la Iglesia, que desde el primer momento cree en la presencia real de Cristo, va extrayendo las consecuencias de esa fe y entonces va teniendo lugar cada vez de una manera más gráfica y más presente la presencia del Sagrario. El Sagrario nos recuerda que el Señor no ha venido solo con nosotros por un momento, por un rato, sino que está entre nosotros. Nos recuerda esas palabras de Cristo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Sagrario es Imagen de la encarnación, Dios se hizo hombre, no luego para dejar de serlo y volver al cielo dejando aquí su humanidad, no, no. Él volvió al cielo hecho hombre para siempre. Pues por eso también la Eucaristía no es Eucaristía para un rato, sino es Eucaristía para siempre, ¿no? O sea, la Eucaristía prolonga, más allá del sacrificio eucarístico, su presencia en el sagrario. Se van, por lo tanto, configurando los sagrarios en la Iglesia y la Iglesia nos pide pues dentro de sus normas litúrgicas actuales, que veneremos en un lugar eh, de mayor, de máxima dignidad eh, el sagrario. Hubo una, una oyente que ayer, ayer preguntaba por qué en algunas iglesias no estaba colocado el sagrario pues en el altar mayor, detrás de ¿eh? detrás del altar donde se celebraba. Bueno, pues es un tema es un tema que difícilmente se le puede dar una solución que sirva para todos los templos porque es verdad que el ideal el ideal no es que esté que el sagrario ¿eh? y el altar las dos cosas estén superpuestas una detrás de otra porque entonces también hay que reconocer que el sacerdote cuando celebra la santa misa está dando la espalda ¿eh? al sagrario el ideal el ideal es pues que exista un lugar de reserva, pero que también sea central, que sea digno en el que en el que se reserve al señor después de haber celebrado la Santa Misa se le reserve, ¿eh? igual que hacemos en los eh, pues en los Jueves Santos poniendo un monumento en un lugar distinto a donde a donde se ha celebrado la última cena. Después de la última cena el señor se retiró a otro lugar y ahí se pone ese monumento. Lo que ocurre es que no siempre es posible, según los templos. A veces puede ocurrir pues que lo bueno, como se dice eso, ¿no? que lo bueno sea enemigo de lo mejor, y entonces, bueno, pues dice uno, bien, pero si tengo que elegir entre poner el sagrario detrás eh, del altar mayor o ponerlo en un sitio que es indigno, bueno, pues más vale que esté detrás del altar mayor, así de claro. ¿Mm? Pues porque eh, no, no se puede dar una solución para todos los templos porque su estructura es distinta en cada lugar y hay que salvar este principio de que ocupe un lugar de los más dignos, ¿eh? con el altar mayor, dice aquí. Dentro de las iglesias, en un lugar de los más dignos, con el altar mayor. O sea, tan digno como el altar mayor. ¿eh? Que, que no que no existen dos lugares, pues, pues entonces que se ponga en el mismo altar mayor. ¿eh? Es un poco la, la explicación que... ...que cabe dar de este punto... ...que nos dice el, el, el catecismo... ...dice otra cosa... ...la nobleza, la disposición... ...y la seguridad del tabernáculo... ...o sea del sagrario... ...deben favorecer la adoración realmente presente... ...debe ser también un lugar de adoración... ...un lugar en el que... ...invite... ...invite a lo más, eh, ...invite a tomar conciencia... De, ...de esa presencia... ...oculta de Cristo... ...a veces las mismas luces... Pueden ayudar a dar intimidad a a ese lugar Y como dice aquí Se busca un lugar noble Un lugar también eh, Que el el mismo material Con el que esté hecho el sagrario Nos esté evocando eh, Que dentro de él guardamos Al santo de los santos Como es lógico Como es lógico reservamos para el sagrario Nuestro arte más precioso Reservamos para el sagrario Pues lo más sagrado Y fijaros una cosa el material más precioso no lo ponemos por fuera, lo ponemos por dentro, que es donde guardamos al Señor. Eso, eh, si nosotros hiciésemos las cosas, pues para para sencillamente eh, un embellecimiento exterior y para agradar al ojo, ¿eh? pues embelleceríamos las cosas únicamente por fuera. Pero no, lo más sagrado, lo más sagrado, o sea, el, el material, podríamos decir más noble, es el que recubre interiormente el Sagrario porque en él está el Señor por cierto que esto me recuerda me recuerda eh, alguna pues alguna anécdota que ha tenido lugar pues eh, en la misma Catedral de Burgos cuando se hizo la restauración no hace muchos años todavía concluyó la restauración exterior de la Catedral de Burgos ¿no? y al poner allí unos andamios que, elevados a muchos metros de altura ¿no? debajo de por, por encima de digamos de, de la calle se pudo comprobar que allí, a muchos metros de altura, había esculpidas pequeñas imágenes que quien las esculpió, él era perfectamente consciente de que nunca las iba a ver nadie desde abajo. Son muchos metros elevadas, ¿no?, como para que nadie pudiese apreciarlas desde abajo. Es decir, el arte también, el arte ha tenido una doble finalidad. Una una es... La de, bien, embellecer para que nosotros caigamos en cuenta de que ahí está el Señor ¿eh? También tiene, tiene el, el arte sacro, tiene un sentido pedagógico Que es para que nosotros caigamos en cuenta de que el Señor está ahí Hacemos las cosas bellas, para que estemos más eh, concentrados Para que caigamos en cuenta de, la, de que la, de la belleza eh, Entramos en la, en la verdad ¿eh? y en la bondad de Dios ¿de acuerdo? Pero también el arte tiene otro sentido que no solo es el pedagógico sino que es también la finalidad de dar gloria a Dios. El amor quiere, quiere expresarse, ¿eh? como aquella mujer que fue pues a, a, a ungir los pies de Jesús con aquel óleo costoso, ¿no? Y algunos reprendieron, y Judas reprende, pero ¿por qué, por qué permites, no? ¿Por qué permites que esa mujer gaste ese dinero ungiendo con ese costoso, ¿eh? con ese costoso perfume, los pies de Jesús y los cabellos de Jesús y Jesús mm, reprende eh, reprende a aquellos que no comprenden ese signo porque y Jesús alaba a aquella mujer aquella mujer que le está ungiendo con aquellos óleos eh, óleos y aquellos eh, perfumes tan caros es decir también el amor necesita expresarse no hagamos no, no permitamos pues eh, eh, el, el fácil comentario de que bueno, eso habría que dárselo a los pobres sí, sí eso ya lo dijo Judas mira tú por dónde ya lo dijo Judas lo digo con respecto a, a esos comentarios que escuchamos y que, que para qué se tienen pues un cáliz de oro, oro bueno, pues vamos a ver, yo es que estoy convencidísimo de que la pobreza del mundo no está motivada desde luego por, eh, porque hayamos embellecido el sagrario y el cáliz donde vamos a consagrar a Jesucristo eso desde luego que no la pobreza no está motivada en ello. Eh, que si hubiese que hacer una opción entre tener un cáliz eh, más, eh, más costoso o tener un cáliz de más pobre y poder dar de comer eh, o, o poder mm, ayudar a los pobres, había que elegir esto último. Sí, eso es verdad. Eso ya lo dice este Juan sóstomo y eso es verdad. Pero esa, es que esa dicotomía de tener que, bueno, pues que empobrecer el sagrario o, o el cáliz para ayudar a los pobres, es que, vamos a ver, en el 99% de los casos es ridícula esa dicotomía, ¿eh? es ridícula. Vamos, Es que es curioso que la gente se acuerde de, de los pobres cuando ve cuando ve un cáliz de oro y no se acuerde de, de los pobres pues cuando está viendo las loterías, la lotería, las máquinas de juegos y todos nuestros despilfarros absolutos, ¿eh? o sea, es una hipocresía. Tan hipocresía como que fue precisamente pues, las palabras que, que a un tal Judas, ¿no?, a un tal Judas se, se le, el mal espíritu le iba sugeriendo, precisamente para provocarle una desafección, una falta de cariño, una falta de amor hacia, hacia Jesús, su maestro. Bien, por lo tanto, el Sagrado debemos de cuidarlo con cariño, como con, con un lugar de adoración, un lugar en torno al cual hagamos un espacio de silencio, de adoración, ¿eh? que quien nos vea rezar en torno al Sagrario se sienta se sienta llamado al silencio, al recogimiento. El, el punto 1183 añade una cosa más, dentro de este capítulo que habla del Tabernáculo. El santo crisma, Mirón, dice, cuyo, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado, ...y venerado en un lugar seguro del santuario, se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y de los enfermos. O sea, es decir, que también se aconseja se aconseja que tengan también un lugar sagrado para ser guardados pues los óleos, los óleos santos. El óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el crisma. Especialmente el crisma, eh, como es un signo del don del Espíritu Santo, tiene... Eh, sin que sea una presencia sustancial como es la Eucaristía, también lo veneramos como un lugar en, eh, en el que el Espíritu Santo pues ha venido sobre ese eh, sobre ese aceite mezclado con perfume, que es el crisma, ¿no? Y por eso se pide que conservemos esos, esos santos óleos en un lugar destacado de la Iglesia, ¿Eh? quizás también de la sacristía. A veces en la sacristía suele haber otro sagrario, otro sagrario en el que se guardan los óleos. A veces ese sagrario está fuera en la iglesia bien pero también debe ser un lugar un lugar conservado con, eh, con devoción aunque ante él no hagamos pues la genuflexión que hacemos ante el sagrario ni tampoco la inclinación de cabeza que hacemos ante el altar ¿no? indica aquí que el sagrario en el que se conserva eh, la eucaristía debe de ser seguro ¿eh? pues eh, claro pues no, no, no es prudente que el sagrario pueda ser fácilmente profanado, que debe ser también, eh, hombre, ya sabemos que si, que si unos ladrones se empeñan, acabarán rompiendo lo que sea, pero, pero sí que se, se pide pues que no sea, que se, que esté por ejemplo, fijado, o sea que no esté colocado encima de una cosa de manera que alguien pueda coger y llevárselo, que esté perfectamente bien, sea empotrado en la pared o fijado de una manera fuerte ¿Mm? pues que tenga una cerradura consistente, etcétera, etcétera o sea, aparte, aparte de que sea eh, pues hecho con esmero y con cuidado artístico Pero también sobre todo se pide Pues que, este, que sea seguro ¿eh? En alguna ocasión he visto yo Pues pues eh, también el, el descuido De que la llave del sagrario Se quede puesta todo el día En el sagrario Hombre, pues eso no es prudente Porque que la llave del sagrario se quede puesta O que esté allí junto al sagrario durante todo el día En una iglesia a la que entra y sale gente Pues, pues es peligroso Sobre todo en los tiempos en los que corren Es peligroso pues para profanaciones y otro tipo de cosas. Debe de ser también pues cuidado, el sagrario debe ser cuidado. Fijaros que muchas veces la iglesia, en muchas parroquias, se cierran las iglesias, que es una pena muy grande, que las iglesias estén cerradas fuera de la celebración de la misa, por miedo a las profanaciones. Qué pena es ello y qué bien tan grande, ¿no?, prestaríamos a la iglesia si los fieles nos ofreciésemos también al párroco a tener unos turnos turnos de presencia a lo largo del día en la iglesia para que el templo del Señor pueda estar abierto a las visitas. ¿Qué servicio tan grande haríamos ofreciéndonos a a nuestra parroquia? Pues para hacer como turnos de de vela, turnos de presencia para que el sagrario esté siempre acompañado y el templo del Señor no corra peligro de ser profanado. Bien, nos quedamos en estos dos puntos, que hemos comentado el el sentido del altar y el sentido del tabernáculo, el sentido del sagrario. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.